0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie. À nos villes Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Dans cette huitième série sur la logistique et les professionnels mobiles, après avoir esquissé les contours de cette réalité à géométrie variable et nous être penchés sur l'un des métiers mobiles les plus emblématiques, à savoir les chauffeurs de taxi, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un métier mobile beaucoup plus récent.
0: Depuis quelques années, ils sillonnent les rues des grandes villes, à vélo ou à moto. Ils soulagent vos fringales tardives et entretiennent vos paresses dominicales. Ils viennent jusqu'à votre porte pour y déposer sushi, burgers ou pizza.
1: Vous les avez bien sûr reconnus. Ce sont des livreurs de repas travaillant pour des plateformes en ligne de type Uber Eats ou Deliveroo dont nous allons parler aujourd'hui. Professionnel mobile épisode 3 Ride
0: on peut faire remonter les origines de la livraison de repas telle qu'on la connaît aujourd'hui, aux livraisons de l'Effray en ville, qui débute au tournant du 19e siècle, directement à la porte du client et dans des bouteilles consignées. Dans les années 1860, l'entrepreneur et homme d'affaires Aristide Boussicot, patron de l'emblématique Bon Marché, lance la livraison sur catalogue. Un peu plus tard, au 19e siècle, des commerçants se mettent à la livraison à vélo jusqu'à ce que des véhicules motorisés remplacent les bicyclettes qui reviendront finalement au goût du jour dans les années 2000 et 2010 en matière de logistique urbaine comme pour les déplacements des particuliers.
1: La toute première livraison de plats préparés à domicile a quant à elle eu lieu en 1922 lorsque le King Kingshu Café, un restaurant chinois de Los Angeles, propose de livrer chez ses clients sa spécialité, le port Mochou. Après qu'ils aient passé commande par téléphone, bien entendu. Les célèbres livraisons de pizzas d'enseignes franchisées se développent dans les années 1960. D'abord aux Etats-Unis et en voiture. La première pizza Domino's aurait été livrée en coccinelle Volkswagen.
0: Nous d'entendre un spot publicitaire pour Domino's Pizza, datant de 1984. Le secteur de la livraison de repas se trouve à nouveau révolutionné 20 ans plus tard. En 2015, le service Uber Eats est officiellement lancé à New York et à Chicago. Il arrive à Paris l'année suivante, avant d'essaimer dans d'autres villes et d'être rejoint par des services similaires comme Deliveroo ou Just Eat. Contrairement aux traditionnelles livraisons de repas, le service repose ici sur une plateforme en ligne qui joue le rôle d'intermédiaire entre les restaurants qui cuisinent et vendent leurs plats, les clients qui les commandent en quelques clics depuis chez eux et les livreurs qui les leur apportent. Ces livreurs ne travaillent pas pour un restaurant en particulier, mais sont la plupart du temps indépendants, payés par la plateforme pour chaque livraison qu'ils effectuent.
1: L'innovation amenée par Uber, déjà développée avec son service de VTC, s'appuie sur une organisation du travail qui relève de la gig economy ou économie des petits boulots. Le terme fait référence aux musiciens payés pour chaque concert, en anglais geek. Ce terme désigne une organisation du travail reposant sur des indépendants payés pour chaque tâche effectuée par une société qui leur fournit ces tâches. On parle aussi de travail ubérisé, puisque c'est cette société qui a réintroduit à grande échelle et en exploitant les technologies numériques, cette forme de travail qui prévalait jusqu'au 19e siècle. Comme pour le retour de la bicyclette, on fait ici du neuf avec du vieux.
0: N'étant pas salariés, les livreurs disposent a priori d'une liberté sur leurs horaires ou leur volume d'activité. Mais l'inconvénient majeur est qu'ils ne bénéficient pas de congés payés ou de protection sociale. La précarité peut donc être le revers de la médaille de la flexibilité offerte par ce type d'activité.
1: Les enquêtes réalisées par Cité et les chercheuses Laetitia Dablant et Anna Aguilera de l'université Gustave Eiffel montrent d'ailleurs que si l'autonomie reste un avantage apprécié du métier, les livreurs interrogés jugent leurs conditions de travail Difficile, notamment en ce qui concerne la dangerosité, la difficulté physique du métier et l'exposition aux intempéries.
0: Ces enquêtes nous permettent de dresser le profil type du livreur à Paris. Il s'agit d'un homme, jeune, étranger et très peu diplômé. Dans l'édition 2022 de cette enquête, lors de laquelle nous avons interrogé des livreurs à Paris et à Courbevoie, on recense également 18% d'étudiants parmi les livreurs. 27% des livreurs enquêtés exercent une autre activité professionnelle en parallèle de la livraison pour des plateformes. Il peut donc s'agir d'une activité d'appoint, constituant un complément de revenus. C'est aussi une activité accessible à un profil de personnes très précaires, qui peuvent éprouver des difficultés à trouver d'autres emplois car elles sont très peu diplômées ou maîtrisent mal le français, et que le système économique de la ville globale n'incorpore plus mais expulse, comme l'explique la sociologue Saskia Sassen.
1: N'importe qui, ou presque, peut en effet devenir livreur, à condition de se menir d'un smartphone et d'un véhicule. Le matériel n'est pas fourni aux livreurs, ces derniers devant se procurer eux-mêmes de quoi se déplacer rapidement et transporter les plats, comme l'un de ces emblématiques sacs réfrigérés aux couleurs des plateformes, parfois remplacés par des sacs de l'enseigne de surgelés, picards, moins onéreux.
0: Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Officiellement, pour être livreur, il faut être majeur et créer sa société en tant qu'auto-entrepreneur en fournissant une pièce d'identité ou un titre de séjour qui autorise à travailler en France. Mais il existe des moyens de contourner ces règles, notamment en utilisant le compte de quelqu'un d'autre, de manière illicite, puisqu'un compte est normalement nominatif. Certains prêtent ou louent leur compte à des livreurs qui ne remplissent pas les conditions requises, généralement pour un montant compris entre 100 et 120 euros la semaine. Ce phénomène, interdit par les plateformes, est très difficile à quantifier et à contrôler.
1: Pour en revenir au véhicule, les plateformes mettent en avant le fait qu'elles proposent des livraisons vertes et n'autorisent que les vélos ou vélos à assistance électrique, à moins de disposer d'une licence de transport de marchandises pour utiliser un véhicule motorisé. Si la voiture n'est utilisée que par une proportion marginale des livreurs parisiens, alors qu'elle l'est probablement davantage dans les territoires moins denses, nos enquêtes montrent qu'environ 35% d'entre eux utilisent un deux-roues motorisé. En 2022, le vélo est le véhicule de livraison d'environ 60% des livreurs à Paris. Parmi ces vélos, près de la moitié sont à assistance électrique. Ce type de livraison est donc en majorité effectué en mode doux, mais pas intégralement.
0: Pour les livreurs, le choix du véhicule est guidé par la praticité du mode, sa rapidité, le fait qu'il soit moins fatigant ou moins cher que les autres. On retrouve ici des déterminants classiques du choix modal des particuliers, comme le fameux duo de tête coût temporel et monétaire, mais aussi des éléments plus spécifiquement liés à l'activité de livraison.
1: Autre fait notable, à Paris, un peu plus de la moitié des livreurs utilisent un véhicule partagé le jour de l'enquête, comme un Vélib, mais aussi un vélo électrique en location longue durée, tel Véligo ou un scooter électrique partagé. Le choix d'un véhicule partagé est plus fréquent chez les livreurs qui ont une autre activité en parallèle, qu'il s'agisse d'études ou d'une autre activité professionnelle. Lorsqu'on n'est pas livreur à plein temps, il peut en effet être moins rentable d'investir dans son propre véhicule.
0: Le choix d'un véhicule partagé est avant tout guidé par la praticité. Pour certains livreurs, il s'agit aussi d'une solution provisoire dans l'attente de l'achat d'un véhicule personnel ou bien parce que ce dernier a été volé ou doit être réparé. Alors que certains dénoncent la monopolisation du service Vélib par les livreurs, ces vélos partagés au faible coût d'utilisation pour l'usager peuvent aussi représenter une ressource pour ces travailleurs précaires auxquels l'outil de travail n'est pas fourni.
1: Le type de véhicule constitue une variable importante pour les livreurs, notamment dans la mesure où cela influe sur la vitesse de livraison. Le mode de rémunération à la course proposé par les plateformes fait de la vitesse un enjeu crucial pour les livreurs. Modulo le temps d'attente entre deux courses, plus ils livrent vite et plus le nombre de livraisons qu'ils peuvent effectuer chaque jour est élevé, donc plus ils peuvent tirer de revenus de cette activité. On peut préciser à ce titre que, toujours selon nos enquêtes, les livreurs génèrent des revenus inférieurs au SMIG horaire grâce à cette activité. On comprend donc l'enjeu que la vitesse peut représenter pour eux.
0: L'incitation à livrer toujours plus vite se solde par une mise en danger des livreurs qui doivent se frayer un chemin parmi la circulation parisienne. La très grande majorité des livreurs considèrent que le risque d'accident est élevé dans leur travail et la presse relate régulièrement des cas de blessures graves parmi les livreurs, parfois mortels. Dans notre enquête, plus d'un quart des livreurs déclarent avoir déjà eu un accident et que cela a nécessité un passage aux urgences dans près d'un cas sur deux.
1: Les conditions dans lesquelles s'exerce la mobilité de ces travailleurs les exposent donc à des risques à la fois physiques et économiques. En cas d'accident survenu lors d'une course, les plateformes proposent une indemnité journalière aux livreurs sur présentation d'un arrêt de travail. Le montant de cette indemnité, entre 25 et 30 euros par jour selon les plateformes, est bien inférieur à ce que gagnent la plupart des livreurs et certains relatent même des difficultés pour se faire indemniser.
0: Conjuguée à leur statut et conditions d'emploi, la mobilité des livreurs travaillant pour des plateformes ne facilite pas non plus l'émergence d'une force syndicale qui pourrait porter des revendications pour améliorer leurs conditions de travail. Ces travailleurs mobiles ne peuvent se retrouver que de façon informelle dans la rue ou virtuellement sur des groupes Facebook au sein desquels ils échangent des conseils. Signalons tout de même en septembre 2021 l'ouverture d'une maison des coursiers dans le 18e arrondissement de Paris qui propose de l'aide administrative et juridique aux livreurs. En considérant ces travailleurs précaires et quelque peu atomisés, on serait presque tenté d'y voir, pour reprendre les mots de Marx, un lumpenprolétariat sans conscience de classe.
1: Des enquêtes journalistiques dénoncent l'extrême précarité de cette activité, comme celle de Gurvan Jaja, publiée en 2021. Les livreurs new-yorkais bravant la tempête Ida au péril de leur vie en septembre 2021, ou encore en Mayenne le livreur traité d'esclave par une cliente ont secoué l'opinion. Bien qu'ils ne vivent pas dans un coron sous le regard écrasant d'un patron, les livreurs ne seraient-ils pas les héritiers des mineurs des 19e et 20e siècles et les protagonistes d'un germinal 2.0 En 2022, 13% des livreurs font partie d'un syndicat ou d'un collectif de défense des droits des livreurs, soit une minorité, mais une part en hausse par rapport à l'année précédente. Il existe plusieurs organisations de livreurs comme le Collectif des livreurs autonomes de Paris, le CLAP, ou bien le syndicat CGT livreurs à l'échelle nationale. Ils organisent des grèves ou des manifestations, par exemple pour protester contre certains changements dans la tarification proposée par les plateformes ou pour dénoncer la difficulté de leurs conditions de travail.
0: L'année 2022 est marquée par une nouveauté, l'organisation des premières élections de représentants de livreurs au mois de mai rendu obligatoire par une ordonnance d'avril 2021. L'originalité de ce scrutin réside dans le fait que les votants peuvent choisir entre plusieurs organisations syndicales, mais aussi des organisations patronales. Dans notre enquête, réalisée en mars, plus de la moitié des livreurs enquêtés étaient au courant de la tenue des élections, mais seul un tiers d'entre eux comptait y prendre part. Les résultats sont bien moins encourageants, avec un taux de participation extrêmement faible, inférieur à 2% selon les organisateurs.
1: La mobilité des livreurs, couplée à leur statut d'emploi, porte donc un risque de précarisation de ces travailleurs et appelle à l'adoption de régulations adaptées pour assurer de bonnes conditions de travail à ces professionnels mobiles. De premières actions sont aujourd'hui mises en place, mais ne semblent pas encore suffire à encadrer efficacement l'activité, alors que des services de livraison de courses à vélo et en moins de 10 minutes se développent à leur tour, soulevant eux aussi des enjeux sociaux, mais également environnementaux, comme nous l'explorerons dans le dernier épisode de cette série.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références citées dans cet épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. A bientôt